0: الحمد لله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. ما نتكلم في الركن الثاني وهو من اهم الاركان في موضوع اكتشاف العلل ومقاصد الشريعه وغايات الشارع من وراء التشريع وهو التعليل النصي. او النص تحدثنا عن عده ملفات في هذا الموضوع اذا الاخوه يتذكرون تحدثنا عن موضوع الحكمه والملاك التعليل بالحكمه والملاك تحدثنا عن موضوع مفهوم الجمله التعليليه أي التخصيص بالتعليل تحدثنا عن موضوع تعميم الجمله التعليليه طرحنا نظريه السيد دنجاني طرحنا نظريات الميرزا النائيني طرحنا نظريات السابقين وعلقنا عليها ثم تحدثنا عن التشابك والارتباط ما بين العلة المنصوصة والقياس منصوص العلة وشبكة العلاقة بين القياس وبين موضوع العلة المنصوصة اليوم سنتكلم سنبدأ بالكلام عن عنوان سأجعله على الشكل الآتي أدوات التعليل وطرائقه كيف تبين التعليلات في ألسنة النصوص وفي اللغة كيف تبين التعليلات في ألسنة النصوص وفي اللغة وعن الاجتهاد السني عموما في باب القياس لديه تقسيم ثلاثي لمسالك التعليل عندهم عشرة مسالك للتعليل المتداولة ويقسمونها بتقسيم ثلاثي وبعضهم يجعلها بتقسيم رباعي التقسيم الثلاثي يقول مسالك التعليل يعني كل طرائق اكتشاف العلل كل طرائق اكتشاف العلل ترجع إلى ثلاثة خطوط إلى ثلاثة اتجاهات أساسية الإجماع والنص والاستنباط. يعتبرون كل مسالك التعليل طراخ اكتشاف العلل في الشريعه يمكن ان نجمعها تحت ثلاثه خطوط عريضه. الخط الاول هو الاجماع، الخط الثاني هو النص، والخط الثالث هو الاستنباط. الاجماع نبحث الاجماع لوحده، في النص نبحث التعليلات التي وردت في النصوص، التعليلات التي تكون بالايماء والتنبيه. أما بالإستنباط نبحث تنقيح يبحثون تنقيح المناط يبحثون السبر والتقسيم يبحثون الدوران والطرد هذه المباحث التي يتعرضون إليها وبعضهم أضاف اتجاهاً رابعاً وهو العقل وخالفوه كثيرون خالفوه قالوا لا في في الشريعة لا معنى لإعمال العقل بمعنى العقل المستقل عن الشرع هذا مقصودهم من العقل انتجاماً مع تفكير الأشعري وانسجاما مع مناهج التفكير عندهم وعندما يتكلمون عن ال... طبعا سنتكلم بعد قليل عن الإجماع وعن النص أيضا وبعدين سنتكلم عن موضوع الاستنباط طرائق الاستنباط العلل عندما يتكلمون عن النص عادة تارة يعبرون التعليل من ومرة ثانية يفصلونه يقولون التعليل بالإيماء والتنبيه وهذا في تقدير خطأ أو فلنقل في تقدير ليس له ضرورة لأن الإيماء والتنبيه هو داخل دائرة التعابير النصية داخل دائرة أدوات التعبير البياني كما يسميه الدكتور محمد عابد الجابري يعني داخل إطار البيان مفهوم البيان وكشف الإنسان عن مكنونات ما في نفسه من خلال اللغة أو من خلال الإشارة شابه ذلك كما سوف نرى إن شاء الله تعالى عندما نقول طرائق التعليل أدوات التعليل النصي نحن نتكلم الآن عن التعليل بالنص يعني أن التعليل بالتعبير واحد شخص يتكلم هو يعلل يعبر عن تعليله الحكم الذي ينشئه عندما نتكلم عن التعليل بالنص طبعا توجد رتب بعض التعليلات بالنص من المرتبة العالية يعني الصراحة بعض التعليلات بالنص من المرتبة الوسطى أي ما يسمى في أصول الفقه بالظهور وبعض التعليلات بالنص من المرتبة الدنيا أي ما يسمى الإصطلاح الأصول بالإشعار وما شابه ذلك وسنرى أن أدوات التعبير عن التعليل أدوات تعبير المتكلم عن التعليلات هي أدوات متنوعة بعضها جلي بعضها متوسط الجلاء بعضها قليل الوضوح أو إشاري إشعاري ما شئتا سوف أقسم التعليل في دائرة النص، أعني بدائرة النص يعني تعبير المتكلم سأقسمه إلى قسمين، هذا تقسيم سأختاره أنا يعني، هم لم يطرحوه بهذه الطريقة ولكن سأجعله بهذه الطريقة. التعليل غير الملفوظ والتعليل الملفوظ. تعليل المتكلم غير الملفوظ والتعليل الملفوظ. نبدأ بالتعليل غير الملفوظ، المراد بالتعليل غير الملفوظ أعني به نفس الذي ذكروه هم في ما سموه بالتعليل بالإجماع قالوا الإجماع على أن الإسكار هو العلة للخمر هذا كاشف عن العلة يعني أحد طرق الكشف عن العلة هو عبارة عن الإجماع عندهم أنا سأحدث كلمة الإجماع سأخذ كلمة أوسع منها دائرة سأختار كلمة أوسع منها دائرة وسنجعل البحث أكثر كلية وسعة سنسميه التعليل غير الملفوظ وأعني بالتعليل غير الملفوظ كل وسيلة نتوصل من خلالها إلى صدور نص تعليلي من المتكلم لكن النص بلفظه لم يصلنا سأسميه تعليلا غير ملفوظ كل وسيلة اكتشف فيها أن التعليل قد صدر من المتكلم مش التعليل موجود في لوح الشريعة التعليل قد صدر من المتكلم قد صدر من الله أو من الرسول أو من الإمام غاية الأمر أن هذا التعليل لم يصلنا على شكل صياغة لفظية من آية أو رواية وإنما وصلنا مضمونه لذلك نعبر عنه بالتعليل غير الملفوظ تعليل الموجود صدر لكن لم يصلنا بلفظه وإنما وصلنا بروحه بمضمونه كيف وصلنا بروحه أو بمضمونه إما من خلال الشهرة بين العلماء الكاشفة عن صدور تعليل وإما من خلال الإجماع الكاشف عن صدور تعليل لكنه لم يصلنا مثلا كل هذا كلام افتراضي الآن أو من خلال السير المتشرعية جيلا بعد جيل على أن X هو عبارة عن العلة لي وبالتالي تكشف هذه السيرة عن صدور هذا التعليل من المولى أو من خلال سيرة عقلائية بحيث نقول العقلاء هم أنشأوا هذه القضية وعلتهم في ذلك X والمولى أنضى إنشاءهم هذا أنضى ارتكازاتهم هذه وبالتالي هو قد قبل بهذه العلة واكتشفنا العلة بواسطة إنضائه وبالتالي المولى ممكن أن يكون قال شيئا بشكل من الأشكال ولم يصلنا إلا السيرة العقلائية إذا أردنا أن نعنون بعنوان أوسع نقول التعليلات غير الملفوظة أي كل طريقة نتوصل من خلالها ندعي من خلالها صدور تعليل ما بشكل من الأشكال كان هذا الصدور سواء كان صدورا بيانيا لفظيا أو كان صدورا سكوتيا لا بأسه هذا أيضا ينفعنا نسميه تعليلا غير ملفوظ ويرجع إلى أربع عادة إلى الإجماع وإلى الشهرة وإلى السيرة العقلائية والأسيرة المتشرعية هذه الوسائل إذا عقدت على تعليل حكم من الأحكام بعلة من العلل نسمي هذا التعليل بالتعليل غير الملفوظ وقد انقسم علماء أصول الفقه السني على فريقين في موضوع الإجماع هم لم يبحثوا القضية بشكل واسع هكذا انقسموا بعضهم قال التعليل بالإجماع أقوى من التعليل بالنص أقوى من التعليل بالنص يعني إذا عقد الإجماع على أن علة الحرمة في الخمر هي عبارة عن الإسكار فهي أقوى من أن يقول الله في القرآن حرمة الخمر لإسكارها ولهم في ذلك تبريرات يعني لا تتعجب مثلا من جملة تبريراتهم أن صدور النص يحتمل النسخ لكن ما دام عقد الإجماع معناته لا يوجد نسخ لأن يعني الإجماع إذا عقد بعد ذلك يعني عقد بعد تمام الشريعة عندما نتكلم عن الإجماع يعني بعد تمام الشريعة احتمال لنسخه فهذه نقطة قوة لصالح الإجماع في مقابل التعليلات النصية اللفظية. ولهم في ذلك كلام مبني على أن نظرية الإجماع كما قلت مرارا في في هذا في العام الماضي وقبل العام الماضي، الإجماع في الاجتهاد السني أقوى بكثير مما تتصوره أنت في الاجتهاد الشيعي. أقوى بأكثر مما تتصور، إجماع له سلطة في الفكر السني تتجاوز وتتخطى بكثير سلطة الإجماع في الفكر الشيعي. يعني الشيء الذي تتصور على الإجماع لظن أنه هو الذي موجود عند السنة شيء أكبر من ذلك بكثير وأقوى وأشد استحكاما ويقينية من ذلك الذي أنت تراه في نظرية الإجماع خاصة عند المتأخرين من علماء الإمامية الذين قاموا بالإجهاز على الإجماع منذ زمن الشيخ الأنصاري ليومنا هذا حتى قضي عليه نظريا وإن كان عمليا ما زال يملكه سلطة من السلطات. إذا ترجع يرجع ترجيحهم لسلطة الإجماع على سلطة النص في بحث التعليل إلى أصل نظريتهم في الإجماع، وأن الإجماع عبارة عن سلطة مطلقة غير قابلة للنقد. وإذا أردت أنت أن يعني كيف يقولون كل فكر قائم على حجر زاوية، فالفكر السني في باب الاجتهاد أحد أحجار الزاوية التي ينبني عليها هي نظرية الإجماع. فالذي يريد أن يجتهد في في تجديد الفقه السني اول مداخله الاجماع، اذا نسف نظريه الاجماع في الفقه السني فتح الاجتهاد السني على افاق غير معقوله، اما اذا بقيت نظريه الاجماع في الاجتهاد السني تملك نفس السلطه التي تملكها الى اليوم تقريبا، يعني وان كانت تعرضت ايضا لنقد، لكن الى اليوم فمن الصعب ان تحدث تغيرات وتحولات كبيره بالشكل الذي انت تتخيله، مثل نظريه الشهره ونظرية السيرة المتشرعية ونظرية المتقدمين عندنا واقرب الى عصر الناص وافهم بالشريعة هذه و... النظريات التي تملك من القوة والسيطرة على العقل الفقهي ما لا يتصوره احد وقد لا يكون مكتوبا ولكنه مختزن في العقول وفي الارواح صرنا عرفانية فيها اخذناها مسلك عرفان طيب ما معنى الان هذه اصل الفكرة ما معنى ان التعليل غير الملفوظ يمكن ان يكون ما يعني مثلا لو اجمع فقهاء الاسلام قاطبة على ان العله في الحجر على الصغير عدم وجود وعي اجتماعي واقتصادي عنده، يعني يخشى من ان لو اعطيناه ولاية على نفسه في شؤون الاموال والتزويج وما شابه ذلك يخشى ان يهدر امواله ويذهب بحقوقه اذا اجمعوا على ان هذه هي تمام العله في باب الحجر على الصغير قالوا أمكننا التعدية فنقول إذا هذه العلة موجودة في الكبير هم أيضا تجري، حتى لو لم يرد فيه نص مثل السفيه. مثل السفيه، ولو كان كبيرا غير أن علة الحجر على الصغير مجمع على أنها عبارة عن ضعف وعيه الاجتماعي، ضعف عقله المالي، هذه العلة بعينها يمكن أن نجعلها موجودة في الكبير كما في مورد السفيه، حتى لو لم يرد نص في السفيه. ويمكنها ايضا ان تعطي الصغير ولايه على نفسه وامواله لو كان سنخ صغير حكم القاضي بان مستواه في الوعي يتخطى مستوى الكبار في السن القضيه ليست تعبديه لم ندع التعبديه القضيه لها نكته وخلفها ملاك ومناط واذا كان هذا المناط موجودا فنسر الحكم لكبير سفيه واذا كان هذا المناط منعدما فنرفع حكم الحجر عن صغير حكم القاضي نتيجه القرائن بانه يملك من الوعي ما يملكه الكبير نوعا يملك من الوعي المالي والاجتماعي ما يملكه الكبير نوعا فنثبت للصغير ولايه على نفسه اذا كان سلخ صغير متفوق متفوق في ذهنه اجتماعي وفي ذهنه المالي فهذا من الامثله التي يمكن ان تطرح لمساله الاجماع اجمعوا على ان النكته والملاك هي عباره عن هذا الامر هذه الوسيلة وسيلة الإجماع أو فقل بتعبير أوسع وسيلة التعليل غير الملفوظ إجماع سيرة شهرة إلى آخره تواجه أزمات أساسية نحن نشير إليها سريعا ونمضي لأن أزماتها واضحة أولا إثبات تحقق الإجماع إثبات تحقق الشهرة إثبات تحقق السيرة المتشرعية وإثبات تحقق السيرة العقلية ليس أمرا بهذه السهولة التي عودنا عليها الفقهاء من وجهه نظر المتواضعه تكرنا. لا من وجهه نظرهم من وجهه نظرهم ربما كثيرون يقتنعون نعم هكذا نستطيع ان نكون الإجماعات لكن من وجهه نظر المتواضعه مساله اثبات وجود اجماع على قضيه ما ليس امرا بسيطا القضيه عاده اجماع كاشف نتكلم اجماع كاشف عن صدور شيء من الشارع في هذا الموضوع نتكلم عن اجماع الكاشف لان نعتبره تعليل غير ملفوظ يعني صدر لكن لم يصلنا لفظه إن الصعب عادة، احنا أقفى شيء في الاجماعات انت كيف تشكل الاجماعات؟ صاحب مفتاح الكرامة رب أرباب النوع في موضوع التقصي، صحيح؟ سيد محمد جواد العاملي رحمه الله تعالى عليه هو رب النوع في التقصي، في تقصي آراء الفقهاء معروف. أنت اذهب إلى كتابه، ما هي مصادره؟ كم شخصية يستقصي؟ عادة لا لي في مورد معين استقصى مئة 100، عادة كم كم شخصية؟ 10 15 شخصية من من الكلين الى زمانه. 15 الشخصية وسط ربما الاف من الفقهاء والمجتهدين عبر وهذا فقط في الطائفه الاماميه. فعن اي اجماع نتكلم؟ كثير من الافكار وجدت وطمرها النسيان لان اصحابها لم يكونوا بمستوى الشهره، وهذا نراه في حياتنا نحن في عصر انفجار المعلوماتيه، لسنا بحاجه الى ان نتكهن فيه. اراء كثيره ممكن ان تكون موجوده لقدماء. عبر عنها الزمن ولم يهتم لأمرها ورأينا ابن الجنيد ماذا فعلت به مدرسة بغداد حدثنا عن ذلك في العام الماضي رجرت كتبه وهو علامة في الفقه والشريعة حتى صار أشبه بالنكرة بين أهل بيئته ومجتمعه تحصيل إجماع قاطع وضوح في السعة عدم وجود خلاف في القضية هذا أمر ليس بسيطا عادة أمر ليس بسيط فضلا عن تحصيل سير متشرعيه متصلة صعب أنا تكلمت عن هذا الموضوع في أكثر مكان لا أريد أن أطير فيها بل حتى البناءات العقلائية أنا أدعي يفكروا في هذا الموضوع أعطيكم إياه فقط للتفكير تأملوا فيه أنتم خرروا أدعي أن كثير مما نحن اعتبرنا بناءات عقلائية استنتجناه بمراجعة عفوية لوجداننا ما استنتجناه بدراسات علمية نحن بحسب ما تربينا في مجتمعاتنا الخاصة بدأنا نحلل رجعنا إلى وجدان رأينا الناس تعتمد على خبر الثقة ما عنا دراسات على مستوى العقلاء برمتهم هذا يحتاج الى الى ان تعيننا علوم مثل علم الاجتماع، علم النفس، علم الانتربولوجيا، الاحصاءات حتى نتاكد فعلا هكذا العقلاء ونحن عقلاؤنا نحن مجتمعاتنا نحن تعارفت على بعض الامور التي من شده رسوخ عرفيتها ظننا ان جميع العقلاء عبر التاريخ بملاك عقلائيتهم لا باي ملاك اضافي اجمعوا عليها ايضا يحتاج الى تحليل وهذا في أكثر من مكان تكلمت عليه خصوصاً في مقالة مصادر الإثبات في الفكر الأصولي في كتاب مسألة في المنهج قلت بأن هذه الادعاءات العريضة التي نبحثها نحن ندعي الإجماع ندعي السورة ندعي انعقاد السيرة المتشرعية ندعي انعقاد السيرة العقلية أمر يحتاج إلى الكثير من الجهد ولا تحويله إلى إطار علمي قبل أن يتحول إلى مسألة عفوية ولذلك أنت تجد الفقهاء والأصوليون مختلفون في ما بين تجدهم مختلفين فيما بينهم لماذا أن يعني يقول لك هل السيرة العقلائية منعقدة على العمل بخبر الواحد بعنوانه أو منعقدة على العمل بخبر الواحد بعنوان كونه وثوقا؟ هم أنفسهم أيضا يختلفون. هم أنفسهم أيضا، فليست مسألة البناءات العقلائية أيضا سهلة وسلسة كما نتصور. إذا أول ملاحظة أو أول مداخلة على موضوع الاستناد إلى الإجماع والشهرة والسيرة العقلائية والمتشرعية في باب التعليل، أول مداخلة الصعوبة الصغرى. صغرى القضية ليست مسألة بسيطة، ليست نزهة، ليست امرا عابرا تثبت لي ان العقلاء هكذا بنيتهم هكذا تفكيرهم. في قبائل، في شعوب، في طرف الارض هنا وهناك، ربما لديها انماط من التفكير نحن نعتبره تفكير خارج عن اطار الانسانية. نحن ندعي ذلك، لكن هؤلاء بشر في نهاية المطاف. هؤلاء عقلاء في وبنوا على ذلك حياتهم جيلا بعد جيل وامة بعد امة. هذا اولا. ثانيا حصر يجب عليك ان تثبت لي ان هذا الاجماع او هذه الشهره او هذه السيره منحصر تفسيرها في صدور نص تعليلي، وممكن ان تكون هذه الاجماع وهذه الشهره وهذه السيره المتشرعيه، نعم ثبت انها عللت مساله الحجر على الصغير بوعيه الاجتماعي، ممكن تكون ثبت، لكن منطلقهم في ذلك مش بالضروره يكون صدور نص. قد يكون تحليل اجتهادي منهم تبان عليه، قد يكون فهمهم لطبيعه الايات والروايات. اذا احتملنا ذلك احتمالا معتدا به، لا احتمال فرضي. احتمالا معتدا به هم فهموا الروايات هكذا، نحن نفهمها بطريقه مختلفة. كما ينقل عن ابي حنيفة: "هم رجال ونحن رجال". هم السيد الشهرودي رحمه الله تعالى عليه، السيد الشهرودي الكبير، السيد محمود الشهرودي احد المراجع الكبار كانوا في النجف. كان يقول: اه اجماع شهرة المتأخرين اقوى في الكشف من شهرة المتقدمين اذ المتأخرون اشد عمقا ودقة وتفحصا واستقصاء في النصوص من المتقدمين واذا تضع المتقدمين امام المتأخرين لا يظهرون متأخرون عميقون عندهم سعة وعندهم تبحر بما لا يظهر امامهم اه كثير من المتقدمين مثلا فربما هم فهموا من النصوص هكذا ونحن من النصوص آخر ربما هم استنبطوا العلة استنباطا لا بالضرورة وصلتهم من طريق نص لن يصلنا وهذا كله يحتاج إلى نفي جميع الاحتمالات حتى نصل إلى تعليل صادر من الشارع تعليل صادر من الشارع هي الأمر أنه ليس بواصل إلينا إلا على حجية الإجماع اللطفي وامتال ذلك من المسالك التي حجرها المتأخرون في هذا المجال اه نعم، من يكون معلوم المدركيه او محتمل المدركيه، بناء على عدم حجيه الاجماع محتمل المدركيه. هو على الحدسيه بالعكس على مسلك الحدس. او اللي عب... صاغه السيد الشهيد الصدر تحت عنوان حساب الاحتمالات و تراكم الاحتمالات على مسلكه تصبح عندنا المدركية مشكلة نه ذرعاً چون حدث ديگه حدث چه با مدركیت چه منشه اجمال با مدرك باشه چه غير مدرك باشه ما ممكن يعني اٍن كافيه که حدث زن و قلائه ما فيه نه انتون من... من مخصودكم للحدث من هو الذي يحدث نحن او المجمعون وإذا اذا حدسهم لماذا حج علينا ولماذا يكشف فانا <تصفيق> هو انت تتكلم عن مسلك الحدس في حجيه الاجماع بالنسبه الينا فنحن نقول اجماعهم هو عباره عن تراكم احتمالات كاشف عن موقف الشريعه فاذا استطعنا تفسير اجماعهم ولو احتمالا استطعنا تفسيرهم من دون ان يكون ناشئا عن موقف الشريعه انخفضت قوته الاحتماليه في الكشف ينخفض انما المدركيه وعدم المدركيه يكون لا يكون لها قيمه على مثل على مثل مسلك اللطف على مثل مسلك الدخول الذي ذهب ليس سيدي المرتضى ذهب ذهب اليه الشيخ الطوسي نعم لا فرق بين اذا اجمعت الطائفه في هذا الزمان فقط حتى لو في زمان واحد على امر ولو اجماعا ناشئا عن اجتهاد ناشئ في النص نعم على مسلك اللطف نعم صحيح بالتقريب الذي قرره الشيخ الطوسي. لكن هذه المسالك لم يعد لم يعد لها مصير فيما اظن اليوم. هذا ثانيا، ثالثا تبقى قضيه الاجماع أو السيرة وامثالها عباره عن دليل لبي والدليل اللبي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن وبالتالي عاده في التعليلات غير الملفوظه ليس بيدك اطلاق. فيمكن ان يكون التعليل يعني في دائره دون دائره فلا يمكنك ان تتمسك به مطلقا لكي تسريه في جميع الموارد عادة. نعم، إذا شخص قال ب اعتبر من أدوات التعليل حكم العقل العملي بناء على قانون الملازمة، هذا واضح. أصلاً هذا لا يحتاج إلى تعليل لأنه إذا حكم العقل يحكم في جميع الموارد وهذا أمره سهل. إذا التعليلات غير الملفوظة الراجعة، غير الملفوظة، الراجعة إلى إجماع، شهرة، سير، هذه التعليلات عادة صغراها تحتاج إلى الكثير من الحفر. للوصول اليها كبراءهم هم تحتاج الى فرض جميع الاحتمالات التي تجعل مثل هذه المدارك راجعه الى غير صدور نص تعليلي في لسان الشارع فما ذكره علماء اصول السنة ان الاجماع او بعضهم ان الاجماع اقوى مسالك التعليل غير واضح على هذه المباني التي نقول عنها على اي حال هذا تعليل ليس ليس كثير الاقتلاء امره خفيف المهم التعليل المنصوص ان يعني تصلني نصوص ما هي طرائق التعليل الملفوظ عادة؟ التعليل الملفوظ عادة له أشكال، أولا في الشكل الإسمي، وثانيا الشكل الحرفي. في الشكل الإسمي ما معنى الشكل؟ ماذا أقصد من أنا أقسمها هكذا. ما معنى الشكل الإسمي؟ أي استخدام كلمة وليس استخدام أحرف تدل على التعليل، مثلا تقول يقول الإمام الحكم الفلاني مثلاً جراء الأمر الفلاني أو بسبب الأمر الفلاني أو العلة في الحكم الفلاني كذا وكذا أو السبب في الحكم الفلاني كذا وكذا أو ما اقتضى الحكم الفلاني هو كذا وكذا هذا كله تعابير اقتضى مقتضى علة سبب تصاريفها هذه عبارة عن كلمات إسمية بالمفهوم الأصولي للكلمة تستخدم عادة مثلاً سأعطي رواية مرسل الحسين بن الوليد عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأي عله يربع القبر؟ الان سأعطي امثله بصرف النظر هذه الامثله ممكن نستفيد منها او لا. قال لأي عله يربع القبر؟ لماذا القبر يجب ان يكون مربعا؟ قال لعله البيت. ظاهر منظوره البيت الحرام. لأنه نزل مربعا. مثلا. طب لماذا؟ هنا يقول لعله البيت. فاستخدم كلمه عله وهذا كثير في النصوص استخدم كلمه عله. استخدام كلمه عله كثير في النصوص ليس قليلا يعني موجود في النصوص او مثلا خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال انما امر من هذه بتفيدنا هذه هذه تفيدنا واحد التزم بها تنفع انما امر من يغسل الميت بالغسل لماذا الذي يغسل الميت امر بان يغتسل بناء على ثبوت الغسل له لعلّة الطهارة أو بالغسل ربما تكون بالغسل لعلّة الطهارة مما أصابه من نضح الميت يعني يأتي الماء عليه فأمر بأن يغسل أو أن يغتسل استخدم كلمة لعلّة لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته يعني كأنما يتحول إلى إلى بدن فاسد فإذا نضح منه شيء عليك لعلة النضح فيطلب منك ان تغتسل او ان تغسل. فممكن واحد يقول اذا اذا الانسان مثلا تاكد من عدم وصول شيء عليه والذين يغسلون الموتى جهزناهم اليوم بتجهيزات بحيث لا يصل عليهم شيء. يرتفع الحكم حينئذ بنكته هذه العله. فاستخدام تعبير عله مقتضي سبب الى اخره وارد في النصوص. هذا استخدام اسم. ثانيا وهو الاكثر الاستخدام الحرفي وله ادوات لم مثل الرواية التي قرأناها سابقا نجوع إلى القصر والإفطار في السفر لمكان التعب والنصب ووع في السفر لي هذه اللام التعليلية أيضا وارده في الروايات في أكثر من مكان أو كقوله تعالى كتب عليكم الصيام لعلكم تتقم صرف النظر الآن هذا التعليل تستفيد منه أو لا نتكلم أدوات التعليل ثانيا كي كي تقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فإن كي هذه تبين التعليل أي إنما جعلنا مصارف الفيء كذا وكذا حتى لا تكون دولة بين فالعلة في ذلك أن لا تكون دولة بين الأغنياء منكم حرفيا نعم نعم بدأنا بالحرف الآن نعم اللام الكي ليس الكي كي. <تصفيق> فهذه الآية أيضا تعلل الأدوات الحرفية باستخدام الحرفية تعلل أنه هذا الحكم في الفيء إنما هو لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لكي لا تكون مثل هذه الأموال دولة بين الأغنياء منكم فهذا تعليل مثلا خبر سماعة في كي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي شخص شاف دم على بدنه أو على ثوبه نسيا فصلى بالنجاسة ناسيا الفتوى ماذا تقول تقول يعيد الصلاة الأمام يعلل لماذا يعيد الصلاة هذا الإنسان فيقول قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه يعني لكي يكون لديه اهتمام نعاقبه على نسيانه وقلة اهتمامه بأن نطلب منه أن يعيد الصلاة ممكن شخص هنا يقول لك هذه العقوبة لا معنى لها في بعض الموارد موارد النسيان على الأقل. شخص مهتم لكن القضية لا علاقة له، هو أصلاً ضعيف الذاكرة. أعطيك مثال لو فرضنا شخص ضعيف الذاكرة، صار عنده مشكلة في الذاكرة أصلاً. ينسى كثيراً، لا ليست مشكلة عدم اهتمام. مقتضى التعليل رفع وجوب القضاء على إعادة الصلاة عليه لو صلى بالنجاسة النسيان، إذا أخذت أنت بهذا التعليل. أنا أنا عمداً أعطي بعض الأمثلة حتى نرى أن ألسنة التعليل تغير الفتاوى لو عملنا بها. ألسنة التعليل ممكن تغير الفتاوى لو شخص قبل بها، لا أريد أن أقول أنا أقبل بهذا التعليل، إذا أن آخذ الفكرة أمثلة، فبناء على هذا التعليل لو شخص يقبله ينبغي أن نفصل ونقول إذا كان هذا الشخص غير معذور في نسيانه وجب عليه إعادة الصلاة لو صلى بالنجاسة عن نسيان. أما لو كان معذوراً كما لو كان بالأصل مريضاً مريضاً في ذاكرة كبير في السن عمره خمسين سبعين ثمانين سنة أصلاً ذاكر عنده ضعيفة هذا لا معنى لجريان التعليل فيه وفي مثل هذه الحالة لا يلتزم بوجوب إعادته الصلاة لو صلى بالنجاسة نسياناً مثلاً هذا يوجد روايات تركب بين اللام وكيب لكي تركب بين اللام وكيب مثلاً خبر يعقوب بن سالم عن أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن شخص قم بآخر الليل في السحر قبيل الفجر فيرفع صوته بالقرآن ما حكم رفع الصوت بالقرآن لرجل يقوم في بيته في آخر الليل الإمام يجيب يقول ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله لماذا ينبغي عليه أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك؟ هل إذا أنت تفهم منها ماذا تفهم منها؟ الآن ما أريد أدخل في الرواية تفصيلا. حتى شغل آخرون يقوموا للصلاة أيضا. طيب. مثلا يعني مثل انه يرفع بصوته حتى يستيقظ اهل البيت فيقوموا للصلاه مثلا، انا اسالك الان سؤال هل يستحب له لهذا له الرجل ان يرفع صوته بنحو مطلق اذا ما في احد في البيت؟ او اذا كان في البيت من هو اطرش لا يسمع؟ او اذا كان في البيت لنفرض انها تريد ان تؤشر للقيام للصلاه، او اذا كان في البيت من لا تشرع في حقه الصلاه كزوجته اذا كزوجته اذا كانت حائضا. إذا كان الإنسان يعمل بمثل هذه التعليلات عليه أن يغير من كلية فتوى الاستحباب التي تقول يستحب للرجل أن في صلاة الصبح أو صلاة الليل أن يرفع صوته إنما الاستحباب يكون في حالة وربما نقول بصرف النظر عن مسألة رفع الصوت هو أيضا يستحب له بكل بعموم التعليل أن يوقظهم بصرف النظر عن الصوت أن يوقظهم أيضا وقد واحد يقبل بعموم التعليل ويقبل بتخصيص التعليل أنا لا أريد أن نقبل بالعموم ولا بالتخصيص لكن نريد أن نحرك ذهننا في عالم التعليلات الواردة في الكتاب والسنة وتتغير الفتاوى بناء على اتباع التعليلات أو مثلا خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما هذا طبعا خبر ملفت للنظر يعني هذا خبر ويستخدم أداة الحصر يستخدم في التعليل أداة الحصر يقول: انما جعلت الجماعة، صلاة الجماعة لماذا؟ يقول: انما جعلت الجماعة والاجتماع للصلاة او إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي. يعني أنت إذا واحد ناس مجتمعت يعني إذا ما أعطينا فرائض تظهر عبادتك أمام الناس. فلا نعرف هل أنت تصلي أو لا تصلي. آه الآن سيقول الإمام فلا نعرف أنت تصلي أو لا تصلي لا نعرف أنت حسن الحال أو لا أنت متدين أو لا لا نعرف نريد علامة على أنك متدين فتجعل تشريعات ذات طابع اجتماعي الهدف منها أن يظهر من هو متدين أو غير متدين لاحظ الرواية يقول إنما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي لكي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن من يضيع، ولولا ذلك، لاحظ الإمام يقول، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على أحد بالصلاح. ما نحن بدنا نسهل باب الشهادة. ما هذه إلها علاقة بالمعاملات، بدنا ناس صالحين يشهدون في المعاملات. وإذا كان كل أحد في بيته، إذا كانت المظاهر الدينية لا تخرج إلى العلن، كيف نعرف أن الناس صالحين أو لا؟ بصرف النظر أنت بإمكانك الآن تنتقد متن الرواية بنقد متني أو لا نتكلم في مثال الآن فيقول لابد أن على شيء في الدين يظهر تدين الناس يعني ثمة مستحبات أو ربما فرائض الهدف منها إظهار تدين يعني إظهار صلاحهم لأن في إظهار صلاحهم تسهيلا على معرفة حالهم ومعرفة حالهم يهمنا في أمور اجتماعية مثل الشهادات والأخذ بأقوالهم في باب القضاء وأمام المحاكم وما شابه ذلك طبعا هذا شيء ما كان يخطر في بالنا نحن نصرات الجماعة تكون علتها هكذا لكن ابن أبي عفو رحمه الله يروي لنا هذه الرواية. فيقول ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على أحد بالصلاح لأن من لم يصلي في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين كيف نعرفه؟ فممكن تكون القضية ابسط مما نتصور نحن مثلا في صلاة الجماعة هنا على هذه الرواية إذا أخذ بي تمامية علتها لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فلا صلاة لمن لم يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علتهم وهذا وجه من وجوه التعليل أنت لو فرضنا هذا الوجه لا تعتبره تامه في هذا المورد لكن ممكن يكون مؤشر علي في موارد أخرى يعني ممكن الحاكم أو ولي الامر ياخذ بعين الاعتبار هذا الموجه المؤشر تعليلي ويطبقه في مكان اخر مثلا بشكل من الاشكال. اذا صار عندنا اللام لام التعليل عندنا كي وقد تدمجان معا عندنا ثالثا من من وهذه ايضا تستخدم للتعليل وبيان السببيه مثلا من من باب المثال خبر علي بن سعيد يقول وانما خبر زراره عن زراره طبعا الروايه تقف عند زراره موقوفه زراره هذه لا يقول الامام قال ذلك لكن على اي نحن من باب المثال ناتي بها قال وانما صار لها اي الام السدس السدس وحجبها الاخوه من الاب والاخوه من الاب والام لان الاب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام من ذلك هذا تعليل واضح في القضيه التي يطرحونها في باب الارث يحللون أن القضية قضية توزيع من يحتاج ومن لا يحتاج هؤلاء أخذوا هي مثلا ما أخذت فنعطيها السدس. أو هي أخذت فلا نعطيها أكثر من السدس فتكشف لك عن أن واحدة من موجهات باب الإرث هو هل هذا عنده وارد مالي في الإرث يأخذه ذاك ما عنده أو لا هذه أيضا تنفع في مثل هذا الباب رابعا من الأدوات إن استخدام إنا بمثابة بيان التعليل كقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فقد يفهم منها شخص أقول قد يفهم منها شخص أنها في مقام بيان التعليل يعني في مقام بيان الكبرى الكلية وهذا التعليل الذي نحن نؤمن به تعليل بمعنى موضوعية العلة يعني بمعنى الكبرى الكلية كما صاغها الميرزا النائمي لا الان من المفروض ان 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 تنهى عن الفحشاء والمنكر وكخبر مسعد بن زياد عن اجعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل في من نجات غدا فقال الى ان قال فاتقوا الله في الرياء فانه الشرك بالله ان هنا جاءت خاصه مع دخول فاء التعليليه ايضا فانه من باب الشرك فهو ليس له تحريم مستقل وإنما هو مصداق من مصادق الشرك لا أكثر ولا اقل أيضا من الموارد حرف الباء مثلا كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كذا أي بعلة الظلم حرمنا طيبات لا أن هذه الطيبات محرمة بالعنوان الأول إذن صار عندنا مجموعة من الأدوات حرف اللام كي حرف من إن الباء توجد أيضا موارد أخرى نذكرها إن شاء الله لا بأس اليوم قبل أن ننتهي أن أشير إلى نقطة غدا نكمل هذه التعابير والأمثلة أن أشير إلى نقطة وهي مقترح لا أريد أن أتأخر فيه أكثر من ذلك يعني أنا أريد أن أطرحه سابقا لكن بمناسبة الوصول قلت أريد أن أنتظر الوصول إلى الجوانب التعبيرية حتى أطرحه عندي اقتراح وأتمنى الإخوة يفكروا في هذا الاقتراح ونحاول، أتمنى أن نحاول ترتيب وضع يعني وضعه إدارياً لكي نقوم بها. عندي اقتراح تدوين كتاب علل الشرائع المستقاة من القرآن ومن السنة الواردة في مصادر جميع المسلمين. يعني علل الشرائع شيخ الصدوق هي النسخة التي ترجع إلى قبل ألف عام. نريد نأسس نسخة جديدة علل شرائع. اليوم تاخذ بعين الاعتبار النص القراني تاتي بكل نصوص التعليل في القران في ابوابها وتاخذ بعين الاعتبار ايضا نصوص الحديث في سائر مصادر المسلمين ومصادر والكتب الحديثيه التي لم يغطيها الشيخ الصدوق رحمه الله يعني لم يقم باستقصائها الشيخ الصدوق رحمه الله وفي دائره علل الشرائع يعني في دائره اجتهاد التعليل الفقهي الشرعي انا عندي هذا الاقتراح آليات هذا الاقتراح بسيطه نضع خطه في البدايه بحاجه الى 10 ربما 15 من يتبرع من الاخوه من يريد ان يشارك 10 15 من الاخوه المشاركين هنا او ايضا اخوه من الخارج تعرفون لديهم رغبه في ذلك نقسم الكتب الحديثيه على على الاخوه كل واحد يتكفل مثلا مجموعه كتب يقرا الروايات الروايه التي يرى فيها تعليلا يدونها ينقلها ممكن على الكمبيوتر يسوي له كوبي بيست ما يحتاج الى عمل كثير وطبعا ممكن نسوي لجنه مراجعه يعني لجنه تقييم او تقويم باللغه العربيه الصحيحه تقويم وليس تقييم وبالتالي نخرج بكتاب لان هذا يهمنا جدا نخرج بكتاب علل اشتراعي في الكتاب والسنه اخذين بعين الاعتبار مجمل مصادر الحديث عند الشيعة عند الزيدية الإمامية يعني عند الزيدية بما يمكننا عند الإباضية والإباضية كتابهم الحديث الصغير كتاب واحد فقط فيه ألف رواية تقريبا فقط ما عندهم حديث كثير وكذلك الكتب السنية المعروفة تحتاج أولا إلى الطرح إلى خطة عمل ونجري هذا العمل وسنبحث إذا كان الأمر يتطلب يعني تهيئة بعض الأمور سنبحث عن من يساعدنا في تهيئة بعض الأمور المادية في هذا الموضوع لا الله سبحانه وتعالى وفق هذه فكرة موجودة في بالي تحتاج إلى عمل جماعي تكون حقوق المعنوية فيها محفوظة للجميع طبعا أكيد لأن في الحوزة الحقوق المعنوية مشكوك في أمرها بل إذا طالب شخص بحقوقه المعنوية أحيانا في بعض الأوساط متهم يكون متهم بالرغبة في الظهور والشهرة والجاه والسلطة لا حقوق المعنوية محفوظة هو عمل جماعي في نهاية المطاف، فكروا فيه ونحاول أن نتعاون فيه أنا هذا اقتراحي يعني في النهاية إذا وجدنا من يمكن أن يقبل بالعمل معنا في هذا المجال فممكن أن ننجزه بوقت سريع إذا كنا عشر عشرين شخص بشكل سريع يمكن انجازه لا يحتاج الى وقت طويل بالمناسبه، ربما اشهر كلما زاد عددنا، كلما استطعنا بسرعه، نحن فقط نجمع الروايات، لا نريد نحقق ولا نريد نبحث في السند ولا في الدل للرواية يترقب منها ان تكون مفيده في التعليم، يترقب حتى لا ليس من الضروري ان يكون ثابت عندنا انها داله على التعليم، حتى يترقب فيها اشعار، فيها الماح، فيها اشاره لا بأس، نجمعها، نقدمها بين يدي الباحثين تعلها إذا جمعت بشكل جديد بأوسع مما جمعه الشيخ الصدوق يكون في ذلك فائدة للباحثين والعلماء الذين يخوضون في مجال اجتهاد التعليل خاصة وأن الشيخ الصدوق كما تعرفون كتاب علل الشرائع ليس علل الشرائع هو شرائع وغير شرائع أيضا علل التكوينيات أيضا وليس فقط علل الشرائع علل التكوينيات مثلا لماذا سميت فاطمة سلام الله تعالى عليها مثلا فاطمة هذا بحث لا علاقة له بالفقه لكنه مسألة لها علاقة مثلا بالأمور التاريخية بالأمور العقائدية نحن فقط سوف نقتصر في مجال التعليل على التعليل الذي ينفع في دائرة الاجتهاد الفقه والأخلاقي في اجتهاد السلوك والعمل أكثر من اجتهاد التأمل والنظر والمعرفة وما شابه ذلك فكروا في هذا الاقتراح هذا اقتراح خطر في بالي منذ فترة أريد أن أصل إلى هنا حتى نلفت النظر كيف هي التعابير، حتى إذا شرعنا في هذا الموضوع يكون. يعني نستطيع أن نعمل عليه بشكل جاد إذا إخوة موجودين هنا مستعدين للتعاون لا بأس فكروا الأمان نرد الجواب الآن وإذا تعرفون إخوة في الخارج لديهم هذه هذا المزاج تتبعي أيضا لا بأس نتعاون معهم نستفيد جميعا نقدم كتابا ما أظنه صعب في تقدير لا لا أظنه صعب يمكن أن يكون خادما للعلماء والباحثين في مجال اجتهادان بعدين صار رغبة في تقييم هذا الكتاب سندا دلالة متنا هذا بحث آخر يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين